0: Det er en glede å ønske velkommen til Visma Software sin regelpodd Vi er i uke 51 og har vel egentlig en juleedisjon, tenker jeg Nå står jula rett for døra Og har med oss diverse temaer i, i sekken I de som skal snakke litt i dag, da, det er Vanya, lokalisert på Toten for Monika, da er vi just Østfold, Fredrikstad og så har vi Ivar Grøndal og undertegnende Sven Ivar Lønneid her på Granpahadland i studio Vi starter upp. Jeg tenkte du skulle få æren av å idag i dag Ivar, siden du er eldstemann i studio i dag så har jeg hørt rykte vi jo, det er jo statsbudsjett på denne tida av året. vi har drevet med det i høst og, men nå ryktes det at det kommer noe mer
1: hvis jeg sier arbeidsgiveravgift ja. du da, jeg, da skal jeg ta den første pakka, <laughs> siden vi har med oss noen pakker i dag. Ja. Det stod jo i statsbudsjettet, eller forstaktet statsbudsjettet som kom i begynnelsen av oktober, så stod det ingenting om ändring på arbeidsgivergift, og så har det vært forhandlinger. Så nå har det kommet et tillegg till til statsbudsjettet, hvor man foreslår å gjeninnføre ambulerende virksomhet begge veier som det heter. Så til og med 2015 så hadde man mulighet til å bruke lavere sats. Det ble fjernet, men det ble også gjeninnført nå fra 2020, 2021, og hva betyr det? Jo, det er jo det som har ansatte som jobber på anlegg, selgere, altså der du ikke får registrert i virksomhetsnummer og ikke er pålagt til å det. Typisk de som jobber på anlegg, selgere, sjåfører og så videre. Uh, og hvis, hvis firma er registrert i si zone 1 da, og så sender du uh, noen bygningsarbeidere for å jobbe i, i Alta en periode der er det jo null uh, så nå kan du også bruke uh, den zonen som de da jobber i så sant det er mer enn 50% akkurat så hadde du da jobbet 40% i Alta og 60% i Oslo så hadde det blitt 14,1 på hele pakka ja. men uh, la si du har 80% i jobb i Alta da og så noe annet i andre zoner da hadde vi fått 80 prosent etter zone 5. Akkurat. Så det blir gjeninnført eh, 1. fra 1. januar, ja, fra termin 1, 2021. 2021. Ja. Mm. Og det er faktisk ganske mange kroner. Altså. Ja, visst. Ja. Ja. Fram og tilbake. Ja Så vi har ju gått og ventet på det. Ja. Det er jo allerede 2017, så sa vi at uh, det har vi lov til å gjøre. Så, sant? Vi har sittet på hjertet. Ja. Men nå skjer det altså? Nå skjer det. Da
0: tenker jeg en vi får jo en problemstilling rundt dette her med lønn som man på en måte opptjener i december, men som utbetales i januar da, 2021. Um, og hvis jeg da sier
1: kontantprinsippet og spørsmålstegn, så sier du... Ja, um, store utfordringer. Jeg kan ikke si at det er noen store utfordringer her. <laughs> men um, det er utbetalingstidspunktet som er hovedregelen her. Så blir, uh, altså uavhengig av når det er opptjent, om det er november eller december er ut, fysisk utbetaling, altså når har jeg penger eh, disponibelt da? Nå kan jeg disponere mine midler. Mm. Så hvis det, det blir satt in på min konto 2. januar, eh, så tilhører det innberetningsmånden januari. Ja, og det er samme om det er fastlønn,
0: timelønn og bonus. Spiller, ingen rolle.
1: Nei, Spiller ingen rolle. Nei, ikke
0: sånn. Men da tenker jeg, hva hvis jeg nå
1: har vært ute og reist da? Og du tenker diet og satser, og hvordan blir det da? Ja, det er litt spesielt, du vet. fordi eh, i forhold til si, godtgjørelser så er det, det to sporeprinsippet som vi ofte snakker om. Vad kan du kreve? Det er det første steg. Eh, mange følger jo statens avtaler, noen har også tariffavtaler og egne avtaler, og så kommer skattereglene inn etterpå. Så hvis du tenker en, en overnattingstur da, altså du har bodd på hotell, og så følger statens avtale, så kan du kreve 801. Det er døgnsatsen i særavtalen. Og så er det spørsmålet, hva kan du utbetale trekkfritt? Og i 2020 så er det, når du bor på hotell, 589. Mm. Så hvis utbetalingen skjer i december, så kan du få 589 trekkfritt. Ja. Hvis utbetalingen derimot kommer i januar, mm. ja, fortsatt er det 801 som er etter avtalen som du sier brutto ska ha da. Men da har vi fått nye satser, mm. og da er det de trekkfrie satsene som gjelder på utbetalingstidspunktet du skal legge til grunn, og da er det plutselig det trekkfritt 609. Ja. Så det har betydning liksom, om uh, hvem år du fører det her på, og det riktige er, uh, i den måneden utbetaler, det uh, er da du skal med på avmeldingen. Det var oppklarende, tenker jeg. Ja, og så uh, tenker noen, ja, men er det så farlig? Ja. Uh, hvis du har, altså det du får i et inntektsår da, det kan jo ha betydning for, noe, for andre ting, for eksempel ytelser fra NAV da. Ja. Og hvis du som arbeidsgiver har en utbetaling i januari. og så tenker du, ja, oppdelingen er jo desember, jeg fyr, og så er utbetalingen av tredje eller fjerde januari. Jeg fører på december likevel, ja. For Vi rekker jo å få det med på avmeldingsfristen som da er femte januar, ikke sant? Mm. Og så viser det at en ansatte får ikke den ytelsen fra NAV fordi du har ført det på på opptjeningsvåret i stedet for på når du faktisk skal uptale det. Sant. Så det, det har kan ha litt konsekvenser med at du, du ikke gjør det riktig. Så, ja, vi må ha med oss den i ballen. Ja. ja, men da fikk vi avklart det. Men, øh, ja, øh, det tenkte jeg skulle føre ballen til deg, jeg synes, fordi nå er jo jul og nisser og juletre og sanger rett rundt hjørnet her. Vi har jo forberedt oss lenge. Vi har vært tidlig ute med lys i år, ikke sant? Ja, ja, ja. Så det er masse hyggelig å se rundt omkring. Og vi ser masse lys her fra kontor. Og... Men det er jo en del som må jobbe i jul, da. Altså, vi er jo heldige noen av har fri, men noen må jo jobbe både dagene nå før jul- eh uh, julaften romjulen nyttårskelja ehm mm. uh, jag tänker liksom i förhållande til lön och ja jobbing och der har du noe du har lyst til å medle oss, tenker jeg. Ja, det kan jeg alltid synes litt på, vet du. Ja, for det er mye rart utegår her.
0: Vi kan jo begynne med på måte, hvilke, de, hvilke dager i denne perioden er definert som på måte, det vi kaller heldigdager i Norge. Da. Der har vi jo en egen lov som regulerer det, noe som heter lov om heldigdager og heldigdagsfred, som har en bestemmelse om, som definerer hvilke dager det er, og i med jul og nyttår, så betyr det at første andre juldag og første nyttårsdag faller inn under, på en måte, det vi kaller for heldigdager i Norge. Og det betyr vel i praksis at de fleste bedrifter holder stengt, så vet vi at noen må jobbe, som du var inne på. Um, og det betyr også at dager som julaften og nyttårsaften, jo i utgangspunktet er helt vanlige arbeidsdager uh, rundt omkring. Da har vi slått fast det. Mm. Og så kan vi det, måtte ta opp spørsmål om betalt, ikke betalt, altså lønn, ikke lønn og eventuelle tillegg for de som jobber sånne dager. Og der er det ganske begrenset med på måte, lovregler som på en måte hjelper oss å finne noe svar på det der. Eh, og det har vi jo hatt en del spørsmål på, i forhold til, skal jeg på en måte trekke noe for disse som jo egentlig er en arbeidsdag for den ansatte eller ikke? Eh, og det reguleres i utgangspunktet av hvordan vi har avtalt å lønne en ansatt. Og det betyr jo at du har måneslønn i hver kant. Du har et brutt og beløp utbetalt
1: i snitt hver måned. Så nå, nå begynner du å dra en klar grense her på de som har månedslønn og de som har mt. timbetalt da? Helt riktig. For det betyr jo at når vi holder stengt
0: så, i jula, deler av disse dagene, ja, så har du likevel krav på dine 50 000 for eksempel i, i brutt utbetalt i desember. Så det gjør altså ikke noe trekk, fordi om det er færre dag, arbeidsdager for deg i desember enn en annen måned. Eh, altså arbeidsgivers risiko på en for at bedriften holder stengt og at det ikke produserer at du ikke jobber. Men du, i kraft av din arbeidsavtaler, har da krav på samme beløp uansett. Og så kan du tenke deg at du har en kollega, hvor det er avtalt, og det er lov, at du lønnes per time du faktisk jobber. Og da vil jo verden i utgangspunktet være helt annerledes. For når bedriften da håller stengt disse dagene, som er arbeidsdagen for dig kanskje, ja, så får ikke du vært på jobb. Du får heller ikke ført noen timer, og du får heller ikke da betalt. Sant? Og det er hovedskille rundt dette her med lønnen, og da ligger jo risikoen
1: på deg som ansatt. Ja. Men det er vel liksom, avtale, tariffavtaler der er vel eh, godt regulert, er det ikke det? Ja, og da hopper vi på en måte over i avtaleverden, og
0: da er det jo veldig, veldig vanlig i mange, i hvert fall i de store tariffavtalene så langt jeg kjenner til, at man på en måte likestiller timelønt i sånne situasjoner for sånne type dager da. Mm. Uh, hvor uh, man sier, regulerer sånn at også timelønter har krav på betalt for de dagene hvis dette er en arbeidsdag for arbeidstakeren. Det er vanlig. Men der må vi altså finne svaret på det, må vi da finne i avtaler, for her har vi ikke noe lovverk. Mm. Uh, så titt rundt i praksisen dere har på bedriften, eller om dere har bunt i noen tariffavtaler som sier noe om dette her, eh och så jeg har jag också lagt ut något en artikel på community, hvor litt mer kjøtt på beina rundt det är mer kött på benen runt det vad jag var så nämnde några exempel på tariffavtaler som har regler om det her.
1: Det det tänkte på en ting Nissen har rimligt travelt för jul. Han har ett travelt på julaften. Jag skönjer att den räcker och rejkomma runt talet ja, så men det så må måste vara flera nisser. Det kan kanske vara bara en. Ja, nej, så bara inom det som har varit snille, va? Vad som är snillet? Ja, jo, men du har den räcker både hissten och pisten og... ja, ja, ja. Så jag tänkte här är det ju över tid. Man man si for oss vanliga. Ja. som gick är nisse ja, ja. vi har kanske nisser någonstans men utgåspunkt är kan ni se. Ehm, var man över tid såna jula. Mm. Och det er jo et poäng att träffa. Men jag tänker nissen først då. Han faller vel utenfor
0: arbeidstidskapitlet antagelig i form av særlig stilling i den grad han har ansatt. Jeg er han i så fall, men det er han også. Men når det gjelder krav på overtid, der har vi jo arbeidsmiljøloven paragraf 10-6 har jo regler knyttet til dette her, og der finns du et tilleggslønnstillegg på minimum 40% per time hvis du jobber å overtid etter arbeidsmiljøloven, som hovedregel er utover 9 timer i døgn, eller 40 timer i uka. Og da er det helt klart at hvis arbeid i disse høytidsdagene innebærer på mot att du jobber overtid, som for noen helt sikkert vil være ett tema, så har du krav på overtidsgottgjørelse på vanlig måte etter arbeidsmiljølovensregler og etter de avtalene som veldig, veldig mange har om bedre ordninger for overtid. Altså, man slår inn tillegget tidligere på antall timer, og man har gjerne høyere tillegg avhengig av når på døgnet man jobber overtid, og hvilken uke i dag. Og 100 prosent kanskje mm. man jobber på høytidsdager, mm. pluss pluss.
1: Men vi er sånn en liten en til slutt, du var jo inne på det i men uh, vi, vi får jo hele tiden spørsmål om de som må jobbe på røde dager. Mm. Uh, altså hvis du må jobbe på første dag, hvis du må jobbe på uh, første dag jul altså, mm. uh, andre dag jul er vel også rød, var du sa? Jo, jo. <laughs> ja, og første nytårsdag når vi kommer dit. Uh, og så er det snakk om noe tillegg for å jobbe på sånne dager.
0: Ja, rent og skjær borti fra åretid, Ren og skjær, basert på avtal og praksis i de forskjellige bedrifter runt. omkring. Ja.
1: Men det er vel veldig få som jobber på sånne dager uten at de har noe tillegg? Ja, det vil jeg tro.
0: Og det er veldig vanlig at man får tillegg ja. når man jobber sånne dager. Ja, ja. og det tenker jeg er... Jeg tenker... Man, man titter litt rundt i avtalen og praksisen man har eventuelt, hvis
1: dette er et tema, det har jo de fleste regulert. Ja. Jeg tenker liksom hvor heldige vi er som har den jobben vi har som sitter hjemme og koser oss med julemiddagen og pakker og pakker. Og, ja. og jeg må jo ha lignet av at det, noen ganger da så går tankene til, til de som faktiskt må jobbe. Ja. Uh, og nå er det vel veldig, veldig spesielt innenfor helsevesenet. Ja, de fortjener absolutt uh, få godt
0: betalt ja. når de må møte på jobb sånne dager. Der er vi enige. Så ja. bra. Ellers så har vi jo regler, hvis vi ser bort fra pengene, da, så har vi jo regler også knyttet til hvis vi tar uh, jul- og nyttårsaften da, i forhold til med arbeidstid, og lenge jobber vi sånne dager for de som er oppe på en måte. Og der finnes det jo regler i Arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel der også, som setter noen sånne føringer, sånn som Arbeidsmiljølovens 10, 10 som har en regel som da i praksis innebærer at man på har skal ha arbeidsfri fra klokka 3 julaften, og, og faktisk fra, sånn, ja, fra 18 egentlig nyttårsaften, og så er jo det også regulert i tariffavtale, hvor man har kortere dager, ikke sant? Hvor det er vanlig kanskje å jobbe 12 og 1, hvor det finns bestemmelser om det. Stå litt om det også i denne Community-artiklen,
1: som dere kan um, titte litt på, hvis, dere, hvis dette er et relevant tema. Jeg har lest den, og den ga meg veldig mye opplysninger, så godt tips. Veldig bra. Klikk inn på Community, les artiklerne til Søren Ivar. god.
0: Så bra, da tänker vi kan flytte oss litt over til Toten og Fredriksdai og høre om det er noe nytt fra den kanten. Sykepenger, omsorgspenger er vel hotte temaer om dagen?
2: Ja, det er jo ikke til å komme bort ifra at COVID-19 har påvirket hverdagen til alle. Det året som har vært nå, arbeidslivet har jo også på veldig mange forskjellige områder blitt påvirket av det som har skjedd det året her. Og nå er det jo kommet tall til dette med sykefravær, og man ser jo helt tydelig at sykefravær har jo økt som følge av koronapandemien. Totale sykefraværet med sesongjusterte tall da, viser jo i tredje kvartal 6,2 prosent, og det er jo faktisk en økning på 5,9 prosent siden forrige kvartal. Så sykefraværet er jo høyere enn før koronapandemien men det är försatt lite lavere då i första kvartal då den pandemin bröt ut i Norge. Och det man ser då är ett ökningen i detta av antalet lägemiddelsviker frånvarotidfall. Det är ju nästan utluckna relaterat till um, luftvägssjukdomer. Så då man tänker på detta på ett på ett naturlig konsekvens da, av den coronapandemin så ser man jo på altså, noen har jo en skillnad på branschen. Alltså någon bransch har ju en stark en stark ökning. Eh för exempel hälsa och socialtjänst råd det högsta säkervare med 6,5 och det är ju upp 7,2 för samma kvartal i fjol. Ehm um, och det är ju naturligt på ett sätt när det här sker så vill det att det en stor påverkan på på arbeidsgiver og for arbeidsgiver da, og kostnader som arbeidsgiver har. For arbeidsgiver har jo kostnader knyttet opp til dette med sykefråvær. Så det her har jo selvfølgelig påvirket reglene om sykepenger. Så vi ser jo det. Så de reglene som har kommet her, det, det har jo vært midlertidige reglendringer som har vært nå i 2020. Og jeg tenker det er vanlig at vi ser vel at disse her også nå bli forlenga eh at det kommer endringer også inn i 2021 for man ser jo at dette her er, det slutter uke 31 12. slik som den opprinnelige datoen i forskriften vi har hatt avmilde til regelendringer skal tilse i dag.
3: Men ja, det stemmer. Vi har jo noen midlertidige regelendringer på på sykepengeområdet hatt i år, i 2020. Og utgangspunktet er, som du sier, Monika, at de skulle gjelde til 1,312, men man får ikke liksom satt noen sluttpunkt for denne pandemin ser det ut til, i hvert fall enda. Så, så planen er jo at disse skal forlenges til mars 2021, det er vel som er sagt i utgangspunktet. Ja. Um det det ser ut som uh, nå da, er at de reglene de her er det viktig å påpeke at disse midlertidige regelendringene de har jo også blitt endret fortløpende i 2020, så det har liksom skjedd stadig endringer i de midlertidige reglene. Uh, men som sånn det ser ut nå, da, så er det følgende regler som da også skal gjelde in i 2021. Og det er jo for det første dette her med rett til sykepenger med fravei fra arbeiden når det er, gjelder COVID-19 eller mistanke om den, den type sykdom. Da skal det fortsatt også ge rett til sykepenger. Øhm uh, det andre er jo dette med personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt når de kommer hjem til Norge, at de da kan nekte sykepenger. Det er også noe man da ønsker å videreføre. Det er jo kanskje mer en praksis man har, da, men også det er da det som ligger inne her. Og så har vi jo det som er en regel, og det er jo dette med at man har hatt redusert antall dager for arbeidsgiverfinansiering når det gjelder, når det gjelder sykepenger. Og da har man redusert den fra 16 til 3 dager når fraværet skyldes COVID-19, og der har man begrenset det til det. Men ved ordinært sykepravær så vet vi jo at arbeidsgiverperioden er på 16 dager, men er det altså COVID-19-relatert fravær, så er det da redusert til 3 dager. Og det betyr da at arbeidsgiver får refusjon fra dag 4- til dag 16. som så sånn det ser ut nå, så er det på en måte disse tre tingene her som da kommer til å gjelde også videre in i 2021. Når det gjelder videreføre, altså midlertidige regler, så har det jo vært en del av det på omsorgspengeområdet også, Monika, og der er det vel også behov for å kunne videreføre noe, og det ligger vel også en plan om det der, men hva er det konkret som kommer der, eller som blir videreført? Ja, utgangspunktet
2: var jo også at disse reglene vi har på omsorgspenger, som vel egentlig har vært flere ulike, disse siste som kom nå, da, at de skulle jo egentlig også gjelde til 31. i 12. i år. Men vi ser jo helt klart at det behovet for forlenging av disse reglene er jo også her. Men igjen så må jeg oppåpeke det du sa, at vi det er jo veldig sannsynlig at vi kommer til å se flere endringer enn det vi har sett nå, For som, eller det som ligger nå da, det ligger jo frem til 30 juni 2021 er det vi på en måte ser eh, så langt tremmet tid som det har tenkt seg nå, men det er jo ikke usannsynlig at det kommer til å komme endringer første i 2021 heller, så man må følge litt med her da, fordi det er, det er hele tiden et eller som justeres og man ser nye problemstillinger og nye behov, men um, men slik det ser ut nå, da, på en måte at i 2021 så er det planlagt at alle foreldrene skal ha doble kvoter med omsorgspenger eh, i 2021. Det vil si det antall dager man opprinnelig hadde hatt et normalt, da hadde det doble, så det. Eh, I tillegg så er det jo dette med at vis skoler og barnehage stenger, og det er jo ikke usannsynlig som vi ser at dette kommer til å skje også, til neste år, og det kan jo nå er det jo først og fremst lokale vi ser, altså det er ikke den nasjonale stengingen av alt i utgangspunktet, det er jo disse lokale nedstengningene har sett i det siste um, og her videreføres at i de där der da, så vil man jo ha rette omsorgspenger um, vi har også hatt mye tidlig mulighet til å overføre dager mellom foreldre i en mye større grad i år enn det man vanligvis har og det er i forbindelse med når skoler og barnehager er stengt, så ligger det en to overføre dager mellom omsorgspersonene eh og den videreføres da inn i 2021. det samme er jo dette med i någon situationer så er det jo foreldre som har, eller barn da, som har behov för å være hjemme fra skole og barnehage selv om skole og barnehage egentlig har åpnet opp, og det er hvis det forligger særlig smittevernskjønsyn enten hos barnet eller hos familiemedlem som barnet bor sammen med da har man da hatt muligheten til å være hjemme med omsorgspenger her, selv om skole og barnehage er åpnet, og da har man da fått utvidet antal dager med omsorgspenger da har man jo fått rette omsorgspenger selv om koten er brukt opp, og dette vi også går inn nå i 2021. Det samme er denne kvoten man får da, med omsorgspenger, det er jo utgangspunktet, den kvoten man har i løpet av et år. ett Det vil jo si at sier man i januar og februar da, har brukt opp disse dagene med omsorgspenger, så, så er jo dagene brukt opp for hele kalenderåret, for det følger ett et kalenderår. Eh, og da må man jo løse et eventuelt fravær, fraværspunkt på et senere tidspunkt. Da må man jo løse det på en annen måte, for med ferie- eller avsposering eller permisjon eller uten lønn. Det er jo litt avhengig av arbeidsgiveren. Eh, men når skoler og barnehager stenges, eh, så vidare föresås att man har rätt till omsorgspengar, om kotna har brukt upp, alltså vid den stängningen av skolor och barnager. Så man ser ju man i vårdar uppåt på ett et, ett behov som man ser och så kommer att gå in i 2022 och då så sånn som det ser ut nu då så er det fram till och med 30 juni 2021, men uh, vi ska ju också se bort ifrån att vi kommer till att se eh uh, flera på det området här till nästa år. Det sånt kanske är grejt att också nävna här det är se ehm sen nu kommer med se medel till ändringarna som vi som vi nämnde då då så är ju fortsatte se grundvillkoren för omsorgspengar måste ju fortsatta vara uppfyllda och en av de ser grundvillkoren knyter sig ju till vilken hvilke personer så altså vilka arbetssökare är det som har rätt til omsorgspengar vad ska till for det och då knyter det sig att ålder på barna. ehm um, och det kan ju være at man har arbeidstakere som har hatt rett til i mange, mange år, så nå plutselig fra neste år ikke lenger har rett til omsorgspenger. For det här knytter seg jo altså som jeg sier til alderen til barnet, at man har krav på omsorgspengene frem til og med det året barnet fyller 12 år. Også hvis man har kronisk syk og funksjonssamme barn, så kan man jo søke NAV om å få økt den aldersgrensen til 18 år. Vi sier det er en arbeidstakere for eksempel som har, som har hatt barn under 12 år da, og nå plutselig til neste år så blir minstemannen 13 år, Mm. og man har ikke noe veta hvor mye økt aldersgrense så er jo dette plutselig en person som ikke lenger har krav på omsorgspenger og det vil jo si at vi skole og barnehage stenger ned da, og man tenker at nå, nå ska jeg være hjemme O i varte barn vetade i hembeskolan, de treng kanskje litt bistånd. Så har man kanske plötsligt inte rätt på omsorgspengar längre. det kan det være grejt att bevisstgöra arbetsakade på hvis man, visst de det plötsligt är den situationen för att inte alltid man tänker på detta selv, själv och tänker ikavs att dessa särsk som kommer då, särskilt förbindelsen att skola och barnag senger gäller lite mer generellt, men dessa grundvillkor när för att alla det på barnen, vill jo fortsatt vara aktuellt.
3: Mm. Men det var en grej precisering tänker jag att grundvillkoren är fortsatt i samma, även om vi har nog endringer på det området for omsorgspenger.
2: Men vi kan vel varsle at det er, det er ikke usannsynlig at det kommer flere endringer til neste år, så det er jo bare, bare å følge med, tenker jeg, på, ja, jeg tenker. på informasjonen vi kommer også. Så skal vi gi information så fort vi kan, hvis vi ser at det kommer noen endringer.
0: Da sier jeg tusen takk for en god oppsummering fra
1: dere rundt de temaene, viktige temaer. Ja, det var vel det her vi hadde på tapet i dag Ja, er det? Ja, ja Og da nærmer det seg med stormskritt både julaften og romjul og, og nyttår Du gleder vel til nissen kommer på besøk, du også? Det gjør jeg, litt usikker om jeg snill nok til at det blir noe særlig å hente der Men vi får noe å se da Jeg hørte noen rykter om at den var på tur til Jevnaker Så jeg tror noen kommer på vestsida en tur også Høres loven ut det var årets det spesielle år i 2020, sin siste utgave av regelpåden. Det var det.
0: Så da tenker jeg benytter anledningen til å ønske alle en riktig, fredfull og
1: fin julefeiring. Og ikke minst nytt år. Ja. Og vi er tilbake igjen med en ny regelpåden. Den første i 2021, fredag i uke 2, det vil si 15. januar. Det er vi. Da setter vi fokus på nye ting i 2021. Ja. Da sier vi tusen takk for i dag. Eh, takk for et år her. Og så ses vi neste år. Vi høres.
2: Da avslutning. Hva?